0: Nächster
1: Halt, Universität. 9b Podcast.
2: Heute geht es um die Windsurf- und stand up schule der Surfbauch, die mittlerweile schon genauso zu Konstanz gehört wie der Bodensee und ist daher definitiv Kult. Ähm, es gibt diese schon seit 1973 und gilt als erste anerkannte Windsurfschule der Welt. Und zu Gast haben wir heute einmal den Gründer, Herr Helmut Bauch, und äh, den neuen Leiter, Claudio
0: Scattarelli.
2: Claudio Scattarelli, genau. Ähm, ja, ich begrüße Sie ganz herzlich beide. Sehr schön, dass Sie heute zu Gast bei uns im Podcast sind. Vielen ähm, Dank. Dankeschön. Ja, ähm, möchten Sie sich kurz äh, selber nochmal vorstellen, ein bisschen erzählen über sich?
0: Gerne. Also ich bin der Helmut Bauch, äh, inzwischen 78 Jahre alt und habe meine Schule letztes Jahr abgegeben an Claudio, der neben mir sitzt. Und äh, da vielleicht auch ein bisschen was erzählen kann. Äh, ich habe das über 40, nein, nee, 40 Jahre, in zwei Jahren, also 38 Jahren jetzt gemacht. 1973 angefangen, nach einer Weltmeisterschaft in Tornados, ein Doppelrumpfboot, äh, haben wir dann beschlossen, dass wir hier in Konstanz das fortführen und eine Schulung machen, so typisch deutsch. nicht? Die Amerikaner haben nie geschult und die Deutschen wollten das gleich richtig machen, weil das sonst verboten wird hier. So war es auch. Sollen wir gleich weitererzählen? Gerne. Nicht? Also das war ja damals so, Windsurfen war ja nagelneu. Die Leute standen am Ufer und haben uns gesehen, also die ersten Surfer, sage ich mal, und haben gesagt, Mensch, da bricht ja dauernd der Mast ab, weil die konnten sich nicht vorstellen, dass ein Gelenk unten im Boot drin war. Ein, 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 ein Surfboard mit einem Gelenk, wo der Mast dran war. Und das haben die nicht gewusst. Und dann sagten die, guckten die immer, das ist ja schon wieder der Mast abgebrochen. Weil das war nicht gang und gäbe, dass man ein Segelboot unten mit einem Gelenk hat. Ein Segel auf einem Gelenk stehen, das war ja die Erfindung, die wesentliche Empfindung. Es war alles in Holz ausgeführt, weil der Erfinder Holzschweizer dachte, das ist ein Boot, da muss was in Holz sein. Das Schwert war in Holz, die Finne war aus Kunststoff schon, aber das Gelenk war in Holz ausgeführt. ging auch dauernd kaputt, weil es faulte und war nachgiebig, war hoch beansprucht, da waren so Holzschrauben mit Splinten drin. Also es war nicht ganz einfach. Die ersten Bretter waren ziemlich so unrobust. Sie waren sehr empfindlich gegen Schläge und äh, Verbindungen. Na, jedenfalls haben wir das gemacht und sind ans Ufer gefahren und die Leute haben sich richtig erschreckt, dass wir so ans Ufer fuhren. Das Schwert hochgezogen und dann praktisch auf dem Ufer ausgestiegen, so ganz elegant nicht. So was ja heute Gang und gäbe ist. Ja. Es kümmert sich ja keiner mehr darum, wenn einer hier ans Ufer fährt und das Schwert hochzieht. Na jedenfalls waren das die ersten Jahre an der Seestraße. Und Sie wissen ja, wie Konstanz früher war. Da war gerade die Uni gegründet. Es war alles sehr ein bisschen bäuerlich hier, äh, Landhausstil. Und äh, war nicht so modern, wollen wir mal so sagen. Und äh, ich suchte ein Grundstück, damit wir dann später mal eine Schule machen konnten. Weil ich habe einfach an der Seestraße, mein Brett hingelegt, vom Auto runter und bin losgefahren. Und wir mussten ja eine Heimat haben, musste ja irgendwo abgeschlossen werden. Da habe ich den Jachtclub den gefragt und die haben erst mal gesagt, naja gut, Sie können es hier hinlegen, aber nicht öffentlich. Das muss in so eine Kiste rein. Das soll man nicht sehen. Und dann haben wir so eine Kiste gebaut, das war mein Freund, äh, Herr Firnhaber, der, mit dem ich in Kanada war, zur Weltmeisterschaft. Da haben wir ja das Surfen kennengelernt. Das war Ende 1973, haben wir in der ersten Weltmeisterschaft äh, für Tornados diese Surfbretter kennengelernt. Warum? Weil unser Segelboot, das war ein Tornado, der ist ja sehr teuer, sehr aufwendig, sehr agil und äh, war nicht so robust. Und wir hatten nicht das Geld, da ein neues Bo äh, Segelboot zu kaufen. Und dann haben wir aufgegeben und mussten dann am Strand sitzen und zugucken. Und da haben wir die, die ersten Surfer in den Pausen gesehen, die da lang fuhren, so hin und zurück. Und da sagten man das müssen wir auch mal probieren. Wir sind ja hier nach der Weltmeisterschaft, sind ja Segler, das können wir auch. Und dann habe ich drei Tage nur im Wasser gelegen. Drei Tage, von morgens bis abends, nur im Wasser. Und dann ist mir irgendwann mal der Gedanke gekommen, hey, da stimmt irgendwas nicht. Entweder mit mir oder mit dem, mit dem Brett. Und die sind dann uns vorbeigefahren und gesagt, du das machen, nach vorne das Segel und dann hinten öffnen. Und das also, das verstehen sie nicht, weil es zu viel auf einmal auf sie zukommt. Und da haben wir uns gesagt, da muss was passieren hier. Das ist so ein toller Sport, nach drei Tagen haben wir es dann gekonnt, ja. Aber trotzdem, die Richtung dahin, die Arbeit dahin, das sollte man abkürzen. Und nicht äh, pausenlos nur die Leute ins Wasser stürzen lassen. Weil sie können das nicht auf einmal alles machen. Wenn es ganz wenig Wind ist und es sind sanfte Verhältnisse, dann geht das vielleicht mal. Fahren Sie ein paar Meter. Aber dann müssen sie wenden, dann müssen sie umdrehen, dann müssen sie auf die andere Seite laufen. Das ist schwierig. Und äh, wir Deutschen haben das dann uns gleich so überlegt, naja, das machen wir hier mit einem Simulator an Strand und da stellen wir die Leute drauf, da haben wir die im Griff, die fallen nicht ins Wasser, die fallen uns in den Arm, fallen nicht den Mädchen. Und dann können wir das. Schritt für Schritt vermitteln. So haben wir uns das überlegt. Und dann sind wir nach Deutschland wieder zurückgefahren. Ich habe mir gleich so ein Brett gekauft in Friedrichshafen auf der Messe von einem Herrn aus, äh, aus der Insel, von der Insel Sylt. Und äh, die, das war alles neu. Das war alles Neuland. Und äh, dann haben wir hier am Bodensee äh, am Yachthafen angefangen zu schulen. Das ging zuerst Wenig Leute waren da zuerst, ganz wenig, und dann wurde es immer mehr, es war ein richtiger Auflauf an, an der Seestraße.
2: Darf ich fragen, wie es denn dazu kam, dass es hier am Bodensee gegründet worden ist? Weil hier ist es ja eher windstill eigentlich und... Ähm Darum
0: ging es damals überhaupt nicht, um Windstille. Das war, wir waren froh, dass wir überhaupt drauf stehen können, dass ah. wir ein bisschen Wind hatten. Das, wir wussten ja nicht mal, dass der ab drei Windstärken noch schneller fährt. Dass man sich da reinhängt, das war alles unbekannt.
2: Also sie haben die Schule quasi gegründet, ohne selber schon Meister zu sein. Nein,
0: überhaupt Welt. nicht. Ich habe mich selbst entwickelt. Also ich konnte fahren, aber maximal bis drei, maximal bis drei Windjacken. Und dann wussten wir nicht, ob es überhaupt weitergeht, weil das waren ja alles damals ein Holzgabelbaum. Das war alles dehnbar. Der Mast war so biegsam wie eine Peitsche. Es war also ganz wir wussten nicht, ob das überhaupt fortgeführt werden kann, bei mehr Wind. Und später haben wir erst rausgekriegt, dass bei viel Wind das ja noch viel interessanter wurde. Man konnte sich an Segel ranhängen, man wurde leichter, weil das Segel hat einen getragen, und dann konnte man nur noch übers Wasser flitzen. Und äh, das dauerte natürlich erst mal ein Jahr, ehe wir das rausbekommen haben.
2: Wie ist denn dann so die übliche Geschwindigkeit, beziehungsweise wie schnell kann man denn auf einem Windsurfbrett werden? Weil ja. Da gab es ja, glaube ich, auch einen äh, Rekord 2012 von dem französischen Windsurfer Antoine Albault. Ähm, der hat ja es auf ähm, 52,05 Knoten geschafft. Ja. Und das war Knoten ja schon ein. Rekord. Sind nicht Stundenkilometer, nicht? Ja, genau. Also in Stundenkilometern ähm, wären das ja dann 96. Richtig,
0: Knoten. knapp 100. Genau. Das war so die Marke, an die wir uns so rumgependelt Aber das können Sie am dem Bodensee nicht machen. Da brauchen Sie ganz flaches Wasser, ganz viel Wind und ideale Verhältnisse. Weil mit 100 Stundenkilometer auf dem Wasser rumflitzen, das ist gefährlich. Ein Sturz, schon ist der Arm kaputt. Nicht? Also das ist nicht so ganz einfach. Hier am Bodensee bewegen wir so uns um maximal 30 Stundenkilometer rum. Jetzt ist das natürlich ganz anders, weil wir haben andere Mittel. Wir haben die, die Foil Surfer, die auf einer Flosse surfen. Die Ihn ganz anders ab. Das ist ja nur noch die die zur Flosse im, im Wasser. Ja, das waren damals die heißen Zeiten, wo wir angefangen haben und alle uns bestaunt haben. Nicht? Und das Schönste war, ach, da ist schon wieder der Mast abgebrochen. Oh je. Ja, ja. So, naja, wollen wir anfangen? <lacht> wir sind Gerne. mittendrin, nicht?
2: Ja, wir sind schon mittendrin. Ähm, was sind denn so die verschiedenen Varianten des Windsurfens? Man kennt ja das klassische Board mit dem Segel, von dem jetzt auch schon gesprochen worden ist. Ähm, ich habe auch schon von dem äh, Tandem-Windsurfen gehört.
0: Das gibt's, sind zwei auf einem Brett.
2: Genau, gibt es noch weitere Arten?
0: Windsurfen ist eigentlich nur ein Brett und Segel. Ob die so zwei ist, Kidbecher mit, mit 16 Segeln. Das ist so ein langes Ding. Hatten wir mal am Bodensee hier. Ich glaube, was war das maximale? Acht Leute drauf. Äh, das ist aber wieder eingeschlafen, das sind alles so Aus Ausreißer, wo man mal probiert hat, machen wir noch ein Segel drauf, noch ein Segel, noch ein Segel. Und das ist, wird aber schwierig irgendwie auch beim Wenden und beim Manövrieren und die Steifigkeit ist nicht so toll.
2: Gab es dann hier am Bodensee auch mal gefährliche Situationen oder ist es hier ein arg sicheres Gebiet, dass man sagt, also bei 100 Stundenkilometern, da geht dann mal der Nein. Arm eventuell verloren. Kann das hier auch passieren?
0: Na, also wir hatten, toi, 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 wo ist ein Tisch, wo ich draufklopfen kann, noch nie einen Unfall, der irgendwie einen Krankenhausaufenthalt nach sich gezogen hat. Und das ist ja für neuen Sport und für so einen Sport, der doch auch nicht so ganz einfach ist, doch eine sehr super saubere Sache. Also es gibt mal jemanden, dem schlecht wird, weil er überfordert ist oder weil er zu viel Wasser geschluckt hat. Aber wir haben noch keinen, der ertrunken ist, keinen, der abgetrieben ist. Ich habe ein Motorboot, seit, seit wenigen Jahren habe ich ein Motorboot von meiner Schule liegen. Das brauchen wir nie. Aber ich muss das haben, weil es eine Voraussetzung von unserem Schulverband ist. Ja, du musst ein Motorboot haben, Da musst die Leute reinholen und so. Quatsch. Wir schulen so, dass die Leute selbstständig sich reinholen. Das hat keinen Zweck, die an jeder Ecke wieder reinzuholen, einzusammeln, dann lernen sie es nie. Sie müssen selbstständig, und das geht wunderbar beim Windsurfen, sie bauen ihr Segel zusammen, sie wickeln es zusammen, ist ein Paket, das legen sie aufs Brett, legen sich oben drauf und paddeln nach Hause. Und das zeigen wir den Leuten in der ersten Stunde, dass die wissen, wie sie sich selbst bergen. Sie haben
2: dann ja auch schon gesagt, dass äh, Schüler und Schülerinnen bei Ihnen nicht mehr als ein paar Tage brauchen, um das alles zu lernen. Ist das dann auch äh, ein bestimmtes Erfolgsrezept, wie Sie Windsurfen beibringen? Oder gibt es da überhaupt ein spezielles Erfolgsrezept, was Ihre Schule auch so ausmacht?
0: Learning by doing. Wenn Sie nasse Haare haben, müssen Sie es neu machen. Es ist leider so. Aber das ist ja, wie nennt man das, trial and error. Versuchen und neu starten. Wenn Sie reinfallen, ist, haben Sie irgendwas falsch gemacht. Und das ist ja das Schöne am Windsurfen. Sie fallen rein und dann wissen Sie, Sie haben was falsch gemacht. Auf dem Segelboot können Sie stundenlang sitzen, können immer irgendwas falsch machen. Sie können eine falsche Richtung fahren, können das Segel falsch halten. Alles können Sie falsch machen, aber Sie werden nicht bestraft. Und beim Windsurfen werden Sie sofort bestraft. Sie kriegen sofort nasse Haare, tauchen unter und dann überlegen Sie, oh Käse, der, der macht es ja anders. Ja, dann muss ich es auch so machen. Nicht? Also es ist eine Selbstlernerfahrung drauf. Sie lernen sich selbst das. Aber Sie müssen ein paar Anleitungen haben. Ohne Anleitung geht es leider nicht.
2: In Ordnung. Haben Sie denn das auch bei der Windsurfschule ähm, gelernt, hier in Konstanz oder bei einer anderen?
1: Ja, ähm, hallo erstmal, ich bin der Claudius Scattarelli, ähm, bin jetzt seit einem Jahr quasi der Leiter der Surfschule. Ich habe tatsächlich ähm, das Windsurfen auch hier am Bodensee gelernt, aber ich habe es erstmal selbst versucht. Natürlich bin ich kläglich gescheitert und ähm, bin aber dann relativ schnell, ähm, weil ich in Berlin dann gewohnt äh, habe, an die Ostsee gefahren und habe dort einen Kurs belegt. Und ja, deshalb habe ich das nicht am Bodensee gelernt, also mit Kurs, sondern ja, so Learning by Doing.
2: Hatten Sie dann schon mal eine gefährliche Situation beim Windsurfen?
1: Ja, also es gibt schon den einen oder anderen, der vielleicht mal ein bisschen weiter raustreibt. Den habe ich dann aber ja, ganz einfach mit dem Stand-Up-Paddle auch wieder reingeholt. Oder vielleicht mal an anderen Seen, am Komasee oder Gardasee, da ist natürlich der Wind etwas stärker. Da gab es mal einen Vorfall, dass einem der Mast gebrochen ist, aber da kann man dann auch nicht viel machen. Aber... Hier am Bodensee ist eigentlich alles relativ ähm, safe, würde ich sagen, weil die Wasserschutzpolizei, die patrouilliert hier auch ständig vor unserem Gebiet rum und wenn da mal irgendwas sein sollte, dann sind die eigentlich auch ähm, ja, vor Ort und die kann man auch anrufen, sind nette Kerle und ja, haben eigentlich auch Verständnis für den Wassersport, weil... Sonst hätten sie natürlich auch gar keinen Job, wenn nie was passieren würde. Ne? Das stimmt,
2: natürlich. So ja. braucht eben jeder irgendwie einen Job. In dem Fall Leute aus dem Wasser dann notfalls Genau. Fischen. Ist denn, genau, das wollte ich noch fragen. Ist denn Windsurfen auch ihre Lieblingsaktivität auf dem Wasser von Ihnen beiden vielleicht? Weil es gibt ja jetzt mittlerweile auch die, ähm, es wurde ja auch erweitert noch um die Subs.
1: Ja, also... Ich muss sagen, das Sappen ist natürlich ähm, ja, ein sehr entspannter Sport, würde ich sagen, aber da gibt es natürlich auch einen sehr guten gesundheitlichen und sportlichen äh, Aspekt bei der ganzen Sache. Ähm, ist natürlich sehr gut geeignet auch für ja, ältere Personen, finde ich, weil die dann auch nochmal die Chance haben, das Gleichgewicht äh, zu trainieren. Ja. Ähm, mir persönlich natürlich bin lieber Windsurfer, weil das, ja, da ist einfach noch ein bisschen mehr Action dabei. Da muss man ein bisschen mehr nachdenken, ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, Technik äh, gefragt und auch Gleichgewicht. Ähm, deshalb bin ich ja leidenschaftlicher Windsurfer geworden. Ähm, aber das Stand-Up-Paddling, das bringen wir ja auch in unserer Schule ähm, tagtäglich im Sommer bei. Und ähm, das macht mir auch total Spaß, vor allem auch mit Gruppen, Schulklassen oder auch Betriebsausflüge. Da haben wir ein super Programm eigentlich gebastelt, wo die Gruppen dann halt auch äh, quasi so Teambuilding machen müssen und am Ende natürlich auch mal ins Wasser fallen. Ne? Und das ist eine schöne Sache im Sommer.
0: Vor allen Dingen, weil es hier flach ist. Sie können praktisch äh, eine Weile reinlaufen. Sie können überall stehen bei uns vor de, vor de, vor de, am Start, in Start, an, an der Bucht. Und es ist wahnsinnig sicher. Sie treiben nicht ab. Wir haben meist ablandigen Wind. Die Leute wissen das, sie müssen aufpassen, sie lernen hier an der Schule, was Abtreiben bedeutet. Und das ist ganz wichtig. Viele Schulen so, liegen so, dass auflandiger Wind ist. Da treiben sie nie ab, sie kommen immer wieder nach Hause. Wir haben 80 Prozent Westwind, das bedeutet, es geht nach Meersburg. Aber uns ist noch nie jemand abgetrieben und das ist also eine echte Leistung. Das müssen wir erst mal vollbringen, nicht? Also Wir müssen sauber schulen, wir müssen denen sauber sagen, hört mal zu, so ist das, passt auf, riskiert nichts. Wir haben ein Motorboot, aber wir holen uns ungern rein, weil das ist ein Haufen Arbeit. Und wir haben es noch nie gebraucht. Ich weiß nicht, hast du es gebraucht, dein
1: Motorboot? Ja, eher zum Spaß mal. Ähm, um, ja, wir haben jetzt eben auch diese, wie vorher auch schon gesagt, die äh, neue Sportart, zum Beispiel das Surfen. Damals ein Foil da bei uns und haben das kann man natürlich bei wenig Wind auch mal mit einem Motorboot äh, probieren. Das haben wir letztens mal gemacht, aber so grundsätzlich, ähm, ja, die Winde hier, wenn man es gut einschätzen kann als Lehrer, dann ähm, braucht man eigentlich das Motorboot nicht. Also wie gesagt, die Schüler, die können auch selber zurückpaddeln. Und wenn es mal ganz, ganz starken Wind hat, dann muss man natürlich als Lehrer auch ähm, dann entscheiden, ob man überhaupt aufs Wasser geht mit einer Schulung. Ne? Wir haben Schwimmwesten, wir haben uns da auch irgendwie in den letzten Jahren noch besser ausgerüstet, dass wir da sicher sind. Im Hochsommer kann, kann da eigentlich wenig passieren. Das Wasser ist warm, man kann stundenlang im Wasser... Ne, Überleben, sage ich mal. Klar ist auch, im Winter ist die Sache natürlich anders. Wenn da mal einer aufs Wasser geht, da, der sollte dann auch schon richtig gut surfen können, ne? weil das Wasser ist sehr kalt und das kann dann gefährlich werden. Aber da haben wir eigentlich auch immer ein Auge auf die Leute. Und wenn guten sie, Anzug. Ja. Gute Anzüge haben.
0: So warme Schuhe. Warme Schuhe, wenn die Schuhe kalt sind, ist ganz schlecht. Und äh, ein Anzug, der ihnen Bewegungsfreiheit lässt. Die Anzüge kommen ja vom Tauchen, sind ja Tauchanzüge aber unsere Anzüge haben Bewegungsfreiheit in den Armen. Nicht? Der Körper ist eng anliegend, aber die Arme sind frei, weil die Muskeln gebraucht werden. Es nicht? die nichts, wenn die Muskeln abgestellt werden, dann sind sie noch schlimmer dran. Also da achten wir groß darauf, dass die richtige Equipment verteilt wird. Nicht? Das ist ja der Sinn auch einer Schulung, dass sie das alles erstmal kennenlernen in einer Schule, ohne zu viel zu investieren. Auch mit den Paddleboards ist das so, ja. Leider werden die Paddleboards im Internet gekauft. Es ist leider so. Und dann stehen die Dinger rum, weil sie zu klein sind, nicht die richtige Ausrüstung hat. Es passt nicht. Und man sollte sich lieber mal ein Paddleboard leihen, das kostet 20 Euro für zwei Stunden bei uns, und dann sind sie selbst informiert, was da los ist. Allein das zum See tragen, das ins Wasser legen, die Kippstabilität, das Drehverhalten, das sind alles wichtige Sachen, ja. Und das lernen sie nicht im Internet kennen.
2: Das stimmt. Da merke ich, dass es nicht nur die älteste oder auch ja erste äh, Surfschule, Windsurfschule verzeihen, sondern auch eine sehr äh, sehr gute Windsurfschule. Also von dem, was Sie erzählen, dass Sie da sehr auf Ihre Schützlinge Acht geben.
0: Wir müssen das, weil das ist unsere Werbung. Das spricht sich nur rum. Wir sind nicht in einem Hotspot hier äh, wie in Gran Canaria oder irgendwo an einem, einem Beachstrand, wo Action ist. Bei uns gehen Rentner am Ufer spazieren. Das ist das, Einige, das Einzige, was wir haben. Und da müssen wir eine gute Schulung bringen. Das muss ich rumsprechen. Wir haben das auch im Internet. Wenn Sie im Internet nachschauen, bedanken sich die Leute bei uns. Es geht nicht anders. Wir müssen das machen. Wir kommen aus der Situation nicht raus. Unser Ort ist ziemlich abgelegen. Und da müssen wir wirklich über Hand zu Hand beste Arbeit leisten.
2: Das merkt man dann wahrscheinlich auch. Ähm kann man bei Ihnen denn auch dann äh, die Surfausrüstung kaufen, nachdem man sich dann mit dieser vertraut gemacht hat und gesagt hat, ja, äh, jetzt wird es Zeit für was Eigenes?
0: Sicher, die können natürlich, wir, wir schlagen immer vor, mindestens zehn Stunden verschiedene Bretter auszuprobieren. Wir haben ja alle Bretter da, verschiedenster Sorten, auch Marken. Und dann sind sie eigentlich nach zehn Stunden sind sie so weit, dass sie sagen, na, das ist in Ordnung, das nehme ich. Und das können sie kaufen, bei uns gebraucht oder neu. Wir haben ja auch einen Shop in der Wollmertinger Straße, und äh, da ist die Frau Guske, die ist sehr gut. Das ist eine ältere Dame. Aber Sie werden sich wundern, was die weiß. Also das ist sehr interessant, nicht? Die Leute kommen rein, sind skeptisch. Was ist denn hier los? Eine ältere Dame drin und so. Das ist doch nicht mein Laden. Und dann verabschieden sie sich auch mit Handschlag. Ach, schön. Ja.
2: Ja, ähm, dann kommen wir jetzt vielleicht ein bisschen auf die Zukunft der Windsurfschule. Sie haben das ja... Vor ähm, zwei, nee, letztes Jahr.
1: Letztes Jahr, letztes also Jahr jetzt ähm, August. Ende, Ende letzten Jahres. Ja, ja. August genau. letzten Jahres habe ich das übernommen. Mhm. und genau. Darf
2: ich fragen, wie es erstmal vielleicht dazu kam, dass Sie der Auserwählte sind, der in diese wunderbaren Fußstapfen treten durfte?
1: Ähm, ja, eigentlich ganz einfach. Der Zufall, würde ich eher sagen. Und... Ähm, Ganz einfach zu sagen, ich war damals dort unten in dem Gebiet Windsurfen. Ich hatte etwas Zeit, es war damals im Mai, glaube ich, weil ich habe tatsächlich wegen Corona meinen festen Job verloren damals. Ja, und so hatte ich noch ein bisschen Zeit, war da unten surfen und bin dann eines Abends dort in die Surfschule gelaufen und habe mich ein bisschen umgeschaut und dachte so, hm, was ist denn hier los, hier ist keiner da und zu der Zeit war der Herr Bauch äh, gerade äh, im Krankenhaus in Überlingen, weil er dann eine Knie-OP hatte und so kam eins zum anderen, dass ich ähm, bei Frau Guske eben im Laden angerufen hatte und mal nachgefragt habe, was eigentlich Sache ist, was da los ist und ähm, sie hat mir dann quasi die Geschichte erzählt, dass der Herr Bauch eben schon etwas älter ist und auch quasi ähm, gerade aktuell nicht mehr vor Ort ist und so habe ich dann den Herrn Bauch angerufen und wir kamen ins Gespräch, Ich bin dann nach Überlingen gefahren ähm, und von einem auf den anderen Tag äh, habe ich dann den Schlüssel, gehabt. den Schlüssel gehabt, den Laden aufgemacht, ohne Einweisung und ich glaube es war damals ähm, Christi Himmelfahrt erster äh, schöner Tag und die Leute standen Schlange, haben Subs ausgeliehen und ich wusste erstmal gar nicht, was, was ich hier eigentlich mache. Und so habe ich mich in dem Sommer ein bisschen reingearbeitet in das Thema, also ich war, konnte ja schon Windsurfen, aber Schul Schulung, davon hatte ich keine Ahnung. Und äh, Helmut hat mir dann quasi ja, eigentlich gezeigt, wie das funktioniert. Wie funktioniert so eine Schulung? Auf was muss man achten? Er hat ja quasi schon jahrelange Erfahrung. Er weiß, wie, wie quasi es läuft. Und ja, ich habe das dann erstmal in den ersten Monaten einfach äh, umgesetzt, sozusagen, mitgearbeitet. Und wir haben zusammengearbeitet. Und ja, dann, wie kam es dann zum...
0: Im Herbst, im Herbst. August habe ich dir die Schule übergeben. Genau, das war's.
1: <lacht> ja.
2: Und seitdem bringen sie quasi frischen Wind.
1: Genau, also... Mit. Was dann natürlich die Zukunft ist, ich habe halt im... Ja, im Bereich Online, ich komme aus dem Bereich Online-Marketing und habe übers Internet halt doch nochmal vielleicht andere äh, Gruppen erreicht wie vorher. Jüngere. Jüngere Gruppen und ja, klar, durchs Internet kommt man halt dann vielleicht nochmal an andere Zielgruppen, auch in anderen Gebieten. Was man natürlich auch noch sagen muss, ähm, wo ich vielleicht auch noch in der Zukunft wieder auch ein bisschen einen Rückschritt machen muss, ist tatsächlich so die Presse. Ja? Also Pressearbeit ist viel wichtiger als ich gedacht habe. Ne? Das hat der Bauch jahrelang betrieben. Und ähm, ich habe mich erstmal aufs Internet jetzt verlassen, aber jetzt habe ich auch gemerkt, dass man da so einen gesunden Mix finden muss, dass man Internet macht, aber auch die Offline-Medien quasi nutzt. Also Zeitung, auch die lokale Presse, Tourismusbüro, dass da alles dazugehört, um auch erfolgreich zu sein, ja und da habe ich dieses Jahr denke ich auch einiges gelernt und habe für nächstes Jahr dann auch einfach auch noch ja, neue Ziele beziehungsweise versuche mich auf die alten Tugenden auch noch mal zurück äh, zu verlassen und ähm, genau
2: gibt es denn da noch etwas was Sie in Zukunft gerne umsetzen möchten vielleicht mhm. auch bezüglich äh, noch mal Sportart dazuzuholen oder irgendwas mhm. vielleicht zu erweitern was die Schule oder den Shop angeht
1: ja, also im Bereich ähm, Schulungen ist es natürlich jetzt auch interessant mit dem Thema Foiling. Ja, das ist ähm, ein Zukunftsthema oder beziehungsweise aktuell sehr, sehr, eine sehr gefragte Sportart. Und es ist sehr interessant, weil man mit dem Foil, also ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist so ein Hydrofoil, man kann damit quasi über das, über das Wasser schweben und hat weniger Reibung, kann man auch bei weniger Wind schon schneller fahren. Ja. Das ganze Thema ist natürlich sehr, sage ich mal, kostenintensiv, weil es ist neu ist. Ja. Die Hersteller haben dann noch sehr, sehr hohe Preise für die ähm, Gerätschaften. Aber es ist natürlich ein Thema, wo man, denke ich, dranbleiben muss, um auch zukunftsfähig zu bleiben. Und deshalb habe ich jetzt auch im Frühjahr ähm, eine Schulung gemacht im Bereich Wing-Foiling, heißt der Sport. Aber um das jemand noch beizubringen, fühle ich mich jetzt noch nicht ähm, bereit. Ja? Da muss ich selber mal im Winter schauen, dass ich ähm, das Thema auch selber lernen kann, um das vielleicht in den nächsten Jahren anzubieten.
2: Da wünsche ich Ihnen ganz viel Glück bei und auch generell viel Erfolg noch für die Schule in Zukunft. Ich hoffe natürlich, dass äh, vielleicht der eine oder andere Zuhörer oder die eine oder andere Zuhörerin zu Ihnen kommt durch unseren Podcast. Das würde uns natürlich auch sehr freuen, und äh, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie heute hier waren und uns so viel erzählen konnten.
0: Vielen Dank auch. Vielen Dank.
1: Tschüss.
0: Ciao. Ciao, ciao.
1: Enthaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.